0: Cari amici, con questa domenica, con il Vangelo o le letture in particolare di questa domenica, riprendiamo mh, il ciclo delle letture del tempo ordinario, delle domeniche del tempo ordinario. E lo riprendiamo per certi versi in media stress, vale a dire riprendiamo la lettura del Vangelo di Matteo, che è il Vangelo di quest'anno, mh, in un punto avanzato, ma comunque un punto che importante, cruciale e per certi versi un punto anche iniziale nello sviluppo narrativo di questo Vangelo. Questa domenica infatti il Vangelo comprende i eh, versetti che vanno dal capitolo 9, versetto 36 al capitolo 10, versetto 8 del Vangelo di Matteo. Versetti che come si può intendere ad una prima lettura sono il racconto di come Gesù sceglie i dodici e poi li manda in missione. Entrambe azioni, la scelta dei dodici e li l'invio in missione che hanno per l'appunto un carattere fondativo. A un certo punto del percorso che grossomodo si situa tra. Il grande discorso inaugurale, che è il discorso della montagna, e che eh, comprende i capitoli da 5 a 8, e appunto il discorso missionario, che comprende tutto il capitolo decimo, in questo mh, passaggio da un discorso all'altro, appunto, viene finalmente istituito, vengono istituiti i dodici che saranno il nucleo di fatto germinale della comunità ecclesiale della Chiesa e vengono date delle istruzioni per svolgere la missione. Quello che vogliamo tentare con questo piccolo audio è quello di provare a guardare più da vicino i versetti che vengono proposti alla nostra meditazione, preghiera e ascolto in questa domenica per poter cogliere effettivamente... Cosa significa essere scelti e mandati in missione? La parola missione qui non viene utilizzata, ma è implicita evidentemente nel fatto di mandare, nel fatto anche del nome apostoli che compare al capitolo decimo al versetto 2, perché questo verbo mandare è chiaramente implicito o è contenuto è all'origine della parola italiana missione che deriva appunto da un verbo latino mittere che significa appunto mandare. Quindi la missione in senso stretto è l'invio. Questo Vangelo possiamo suddividerlo in tre momenti. Il capitolo 9, versetti 36 e 38 è un primo momento. Il capitolo 10 i versetti da 1 a 4 sono un secondo momento e, sempre nel capitolo decimo, i versetti da 5 a 8 sono un terzo momento. L'invito che posso fare è quello di leggere tutto il capitolo decimo, perché il terzo momento che noi abbiamo scritto, circoscritto ai versetti 5 e 8 del capitolo decimo in realtà continua lungo tutto il capitolo decimo che appunto è uno, il secondo, dei grandi discorsi che Gesù pronuncia nel Vangelo di Matteo, il discorso missionario. In ogni caso, se ci fermiamo eh, ai versetti che sono stati scelti per la lettura del Vangelo di questa giornata, di questa domenica, abbiamo grosso modo tre grandi momenti. Il primo momento, i versetti 36-38 del capitolo 9, sono, per così dire, la premessa maggiore delle azioni che Gesù compie poi nel capitolo decimo. Infatti l'Evangelista ci mh, racconta, racconta come Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza che non hanno pastore. Sono al versetto 36 del capitolo 9. Questa constatazione che segue il versetto 35 dello stesso capitolo 9, dove appunto si fa una sorta di piccolo sommario dell'attività di predicazione itinerante di Gesù, insegnava nelle sinagoghe, annunciava il Vangelo e guariva ogni malattia, in questo versetto sono importanti soprattutto due parole che sono appunto la premessa maggiore di quello che segue. Gesù vede le folle e ne sente compassione. Abbiamo quindi da una parte la sottolineatura, l'esplicitazione, o comunque viene portata la nostra attenzione sullo sguardo di Gesù. Gesù vede le folle e poi ne sente compassione. Sappiamo, o avete senz'altro sentito dire, che appunto questo verbo avere compassione, mai è un verbo che in greco, come in ebraico, eh, richiama un elemento, una realtà, un oggetto, tra virgolette, ben preciso, sarebbero le viscere, le viscere uterine, quindi la compassione è un tipo di amore, è un tipo di movimento che, potremmo definire il movimento materno che tende a prendersi cura di, che vede una necessità e tende a prendersi cura di questa necessità. Quindi Gesù vede e sente compassione perché queste folle erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Una frase che l'Evangelista mutua di fatto da un passaggio profetico che ora non mi importa ehm, esplicitare, e che però dipinge la condizione delle folle come una condizione di disorientamento, non avere pastore mh, o essere anche stanche e sfinite, vuol dire non avere propriamente parlando qualcuno che possa svolgere la funzione di guida e di prendersi cura, quindi di poter dare alle pecore il ristoro, il riposo Il cibo. È molto importante per cogliere la logica narrativa di questi versetti, soprattutto tenere presenti questi due verbi, vedere e provare compassione. Quindi l'occhio che vede la necessità, e potremmo dire le viscere che reagiscono nel senso della cura. Questo è uno di quei rari passaggi del Nuovo Testamento in modo particolare dei Vangeli, in cui ci viene data una sorta di piccola finestra dentro il mondo interiore, per così dire, del Signore. Questa constatazione produce quello che viene detto ai versetti 37 e 38, vale a dire le parole che in conseguenza di questo «vedere» le folle disorientate senza nessuno che se ne prende cura e della compassione, tutto questo produce una parola ai discepoli. Questa parola è sorprendente perché non è quello che ci si potrebbe aspettare. Vale a dire che Gesù eh, invita i discepoli a prendersi cura delle folle, a svolgere loro stessi la funzione di pastori o comunque in ogni caso di sopperire. venire venire incontro alle necessità delle folle, ma Gesù dice, come possiamo leggere, una parola, eh, offre per così dire ai discepoli un comando che è nel segno apparentemente di tutt'altro, pregate il Signore della Messe perché mandi operai nella sua messe. È straordinario il fatto che in questi versetti 37 e 38 ci siano due elementi particolarmente che spiccano. Il primo è che si passa dall'immaginario del pastore, pastorale, le pecore del pastore, a quello agricolo, la messe e gli operai. E il secondo appunto è che Gesù non dica ai discepoli di sopperire alle necessità delle folle, come capita per esempio nel racconto eh, della moltiplicazione dei pani, Ma dice ai discepoli di pregare, di pregare perché arrivino degli operai, perché il padrone della messe, all'apparenza Dio stesso, Dio il Padre, mandi degli operai nella messe. Questi due particolari fanno pensare, da una parte, che lo sguardo di Gesù, il vedere di Gesù, non è solo quello di chi vede ehm, l'indigenza di chi vede quindi la necessità, ma lo sguardo di Gesù che in queste pecore sbandate vede una messa immatura è anche uno sguardo, potremmo dire, di speranza, uno sguardo che vede, per così dire, il negativo, ma uno sguardo che ha anche la caratteristica della speranza, quindi non solo della necessità della cura e della compassione, ma anche della speranza e appunto della preghiera. Ma perché Gesù ordina ai discepoli prima di tutto di pregare, perché vengono mandati operai nella messe? Quindi, per così dire, eh, spostando verso il futuro l'intervento che in teoria sarebbe dovuto accadere lì mentre Gesù parlava. Una spiegazione possibile che viene data a questo tipo di affermazione è che attraverso la preghiera, che è fondamentalmente la preghiera stessa di Gesù, Gesù in un certo senso si può pensare che ordina ai discepoli di entrare nella sua preghiera, di fatto facendo così Gesù ehm, allude, o comunque l'Evangelista allude, al fatto che i discepoli devono prima di tutto assumere lo stesso sguardo di Gesù, uno sguardo improntato appunto da una parte a cogliere la necessità alla compassione e dall'altra però alla speranza a vedere quello che l'occhio umano coglie come indigenza come disorientamento come sbandamento anche cogliere una possibilità di vita la messe che viene raccolta, insomma viene mietuta anzi È talmente eh, cospicua e talmente copiosa questa messe che servono tanti operai. E questi operai appunto vengono da Dio che diventa alla fine, quindi l'oggetto vero, per così dire, della speranza. Colui che solo può rendere questa situazione di spandamento e di difficoltà una situazione feconda. Quindi, di fatto, le parole di Gesù hanno un carattere pedagogico non hanno solo un carattere funzionale, non hanno solo di mira la necessità di trovare persone che facciano qualcosa, ma hanno di mira l'educazione dello sguardo e del cuore dei discepoli. O perlomeno questo è una delle possibilità interpretative di di questi versetti. Nel secondo momento, che diciamo così, semplicemente menzioniamo e non ci soffermiamo per mancanza di tempo l'Evangelista racconta appunto che vengono chiamati dodici discepoli che poi sono dodici apostoli a cui, che, di cui vengono riportati i nomi in modo molto specifico e che viene, a cui viene dato il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e infermità Quindi questa eh, scelta di Gesù dei dodici, che è un atto, ripeto, fondativo, richiama l'istituzione del popolo di Israele a partire dalle dodici tribù come popolo di Dio, come ci ricorda la la prima lettura eh, di questa domenica, tratta dal capitolo 19 del libro dell'Esodo, versetti da 2 a 6. È un atto fondativo, che ha come, ehm, diciamo così, ragion d'essere, sembrerebbe quello di esercitare un potere per la vita. Scacciare gli spiriti impuri e guarire le malattie sono due segni dell'azione, del potere, dell'autorità, diciamo di Dio, che è un'autorità per la vita. Quello che Vorremmo considerare però un pochino di più e concludere questo breve audio è piuttosto il terzo momento, i versetti da 5 a 8. I dodici, infatti, non vengono solo investiti di questa exusia, parola greca che può essere tradotta con potere e autorità, che riguarda appunto gli spiriti impuri e le malattie. Ma questi stessi dodici discepoli il nuovo Israele, per così dire, a loro viene anche detto, tra le altre cose, quello che ri- leggiamo al versetto 7, strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Di solito, quando si commentano, si leggono questi versetti, si spende abbastanza tempo sul versetto precedente, il versetto 6. in cui eh, cui Gesù dice ai discepoli di non rivolgersi ai non ebrei. Un'affermazione strana che sembra contrastare con l'universalismo del messaggio cristiano e che è stata interpretata in vari modi. Sì, ci si concentra volentieri su questo versetto e del versetto 7 eh, che sembra così apparentemente scontato normalmente non si su questo versetto non si fanno grandi commenti eppure qui c'è un'affermazione che è di grandissima importanza predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino que- oppure se vogliamo fare una traduzione più letterale del greco annunciate, portate l'annuncio come i banditori che appunto percorrevano all'interno del, dell'impero romano, per esempio, percorrevano tutto l'impero proclamando l'annuncio che era stato loro affidato, dicendo il regno dei cieli è vicino. Questa frase, il regno dei cieli è vicino, è precisamente il contenuto di questo annuncio che i discepoli 12 devono portare come dei banditori. Questa frase, il regno dei cieli è vicino, è una frase centrale nel Vangelo di Matteo che oltretutto è conosciuto per essere il Vangelo del regno per eccellenza, il Vangelo che usa più di tutti questa espressione regno dei cieli e che sembra eh, connotare l'insegnamento di Gesù in modo particolare come un insegnamento sul regno. Basti pensare al capitolo 13 di questo Vangelo, il terzo grande discorso di eh, Gesù nel Vangelo di Matteo, il discorso in parabole, appunto le parabole del Regno. Cosa significa il Regno dei Cieli è vicino e perché è così importante questa frase? Noi troviamo queste parole, il Regno dei Cieli è vicino, le troviamo nel Vangelo di Matteo in bocca al a Gesù stesso mh, e anche invoca a un altro personaggio. Così, ad esempio, noi leggiamo nel Vangelo di Matteo, mh, al capitolo terzo, versetto 2, che Giovanni, quando appare sulla scena della storia, eh, predica o comunque mh, annuncia o accompagna il suo v- battesimo dalle parole Convertitevi perché è vicino il Regno dei Cieli. Ma lo stesso Gesù, capitolo 4, versetto 17, eh, dopo essere stato tentato nel deserto, dopo aver ricevuto il battesimo e le tentazioni del deserto, comincia ad annunciare, dice l'Evangelista, e a dire convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Quindi ai discepoli viene comandato di fare quello che hanno già fatto prima di loro Giovanni Battista e soprattutto Gesù stesso. Questo rende ancora più impellente, importante in, comprendere cosa significhi questa espressione: il regno dei cieli è vicino. Il verbo che viene usato in greco enghizo o in ghizomai, può essere anche tradotto non solo come essere vicino, ma essere presente. Quindi si può anche tradurre il regno dei cieli è qui. Siccome è arrivato il regno dei cieli, e il verbo usato richiama questa metafora spaziale di qualcuno che da un luogo arriva nel luogo dove abita un altro, dove abita chi parla se io dico il regno dei cieli è qui, vuol dire che si è avvicinato al luogo dove io sono questa metafora, questa espressione sembra quindi dire che siccome il regno dei cieli è qui allora si devono produrre in coloro che ascoltano questo annuncio delle decisioni fondamentali tuttavia non rimane Chiaro che cosa significhi il regno dei cieli è qui. Un'interpretazione possibile di questa frase che è stata proposta è che la parola regno dei cieli vada sostituita con il nome stesso di Gesù. Quando Gesù dice il regno dei cieli è vicino, sta dicendo io sono qui. E perché questo? Perché il regno dei cieli può essere eh, in qualche modo definito come quella condizione nella quale Dio ha la possibilità di regnare sugli uomini o meglio tra gli uomini e quindi quella condizione in cui all'uomo viene donata la libertà di poter stare e riconoscere il Signore come fonte della sua vita e quindi come suo re, come sorgente del suo vivere e del suo volere e del suo conoscere. Questa condizione che viene definita regno dei cieli e che si muove e si avvicina quasi come una persona, quasi come se fosse personificata, è esattamente eh, realizzata o comunque è imprescindibilmente legata alla persona stessa di Gesù. È in lui che si realizza o inizia a realizzarsi il regno dei cieli. Inizia a realizzarsi perché Gesù è la pienezza di questo regno, ma il regno cresce e si realizza con l'adesione di tutti coloro che accettano di riconoscere il Signore nella persona di Gesù come fonte della vita, del volere e del conoscere. Ai discepoli quindi viene affidata una parola di grande importanza, una parola che eh, in qualche modo è diversa da quella, dall'invito a pregare il padrone della messe. Se l'invito a pregare è legato all'entrare dentro lo sguardo di Gesù e quindi ad affidare la realtà del tempo a colui che del tempo è Signore, nel eh, consegnando questa parola, il Regno dei Cieli è qui, ai discepoli viene dato di fare qualcos'altro, cioè di entrare dentro l'azione stessa di Gesù. Quindi non solo lo sguardo, ma la sua parola. Diventano portatori della parola di un altro, diventano appunto banditori. E come Gesù ha posto o ha fatto risuonare questo annuncio perché il cuore degli uomini fosse disposto ad accogliere e ad entrare in una relazione viva e nuova con Dio con il Regno dei Cieli, così devono fare anche i discepoli. Questa relazione nuova e vivente, e qui concludiamo, che è implicita, collegata all'espressione Regno dei Cieli, il Vangelo di Matteo l'ha spiegata nei capitoli 5 e 8 e continuerà a spiegarla lungo tutto l'arco del ministero pubblico di Gesù. Relazione nuova significa una relazione nella quale l'uomo dà il suo assenso perché il Signore possa riplasmare, rendere feconda, riplasmandola completamente la propria vita, dando forma ai pensieri, al modo di sentire, alla valutazione e alle decisioni, fin, potremmo dire, negli aspetti più eh, particolari, nei dettagli più piccoli. Il regno dei cieli si realizza là dove avviene questo, oppure inizia a realizzarsi là dove avviene questo. E i discepoli, come Gesù, non solo devono assumere quel particolare sguardo, ma devono entrare dentro l'opera di Gesù, l'opera che Gesù ha inaugurato, perché appunto al capitolo 4, versetto 17, l'Evangelista dice che Gesù iniziò ad annunciare e a dire, convertitevi, il Regno dei Cieli è qui. In definitiva, in questo Vangelo, se si parla effettivamente di missione, e se ne parla, non bisogna dimenticare che il presupposto della missione a cui ogni cristiano è chiamato è di fatto, detto in una parola, detto con un termine paolino, la conformazione al Signore. Sentire, vedere con la stessa compassione, con la stessa cura, con la stessa speranza, con lo stesso abbandono di Gesù e conformarsi a Lui nell'azione, vale a dire l'azione attraverso la quale Dio stesso fa un appello al cuore degli uomini per aprirsi a questo straordinario mistero. Nella storia umana qualcosa è cambiato. Nella storia umana è avvenuto un evento che... Anche se si tende a cancellarlo, rimuoverlo, non farci caso, relativizzarlo, fraintenderlo, questo evento ha cambiato profondamente il tessuto della storia umana. E questo evento che è eternamente nuovo, il Vangelo lo chiama Regno dei Cieli, vale a dire è l'evento che si genera quando il cuore degli uomini si apre, si lascia plasmare dalla presenza di Dio in fattasi carne nella persona di Gesù, per diventare creature nuove. Quindi quando l'uomo riconosce il Signore nella persona di Gesù come fonte della vita, lo ripeto ancora, del volere e del conoscere. Il dono che noi chiediamo quindi al Signore, anche considerando quello che è la seconda lettura, quello che San Paolo dice al capitolo quinto della lettera ai Romani, versetti 6 e 11, quando parla di riconciliazione con lui, riconciliazione nel senso proprio dell'essere rifatti come creatura nuova, noi chiediamo al Signore esattamente questo dono, affinché la nostra vita possa essere feconda e affinché anche noi nel nostro piccolo possiamo partecipare della missione di Gesù e della Chiesa, chiediamo al Signore di donarci il suo sguardo, di purificare tutto quanto dentro di noi non è conforme al suo sguardo e al suo amore, e di donare davvero alle nostre parole, alle nostre azioni, anche le più semplici, anche le più quotidiane, quella forza, quell'impatto, quella densità delle parole che vengono affidate ai discepoli. Il Regno dei Cieli è qui e quindi niente è più come prima.